0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá Estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, este programa que hacemos con tanto cariño por Radio Nacional, la Radio Pública. En este caso vamos a hacer un homenaje al querido Astor Piazzola, un gran innovador, un distinto, una persona que revolucionó el tango, amigo de Gardel cuando era un niño allá en Nueva York, un hombre que participó en la orquesta de Troilo como primer bandoneón, bueno, un distinto, una persona que cuya música asociamos a momentos, por lo menos en mi caso y seguramente el caso de muchos de ustedes, a momentos de la historia argentina, paisajes urbanos de Buenos Aires de los 60, de los 70, ¿no? que, que solamente quizá este, puedan tener esa banda de sonido, ¿no? esa maravilla de un verano porteño, de un adiós nonino, eh, tantas cosas maravillosas. De ese disco hermoso de Buenos Aires 8, ¿eh? con música de Piazzolla que tanto circuló por aquellos años eh, bueno, todo eso es Piazzolla una personalidad increíble un revolucionario ¿no? un tipo que se peleó, se tuvo que pelear mucho para poder instalar su manera distinta de ver el tango ¿no? el tango piazzoliano eh, un hombre reconocido en todo el mundo ¿eh? en cuanto a festival de jazz que hay en el mundo se lo recuerda alguien toca algún tema de Astor bueno no. Por eso este homenaje al querido Astor Piazzola.
1: Los hechos, los, hechos los, lugares, los lugares, los personajes son muchos. Son. la forma de contarlos una sola. una sola. Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Con Felipe Piña. Por Nacional. Por Nacional. La radio pública. Radio
0: Pública. Esta noche vamos a hablar de uno de los más grandes músicos argentinos del siglo XX, sin ninguna duda, Don Astor Piazzolla, un hombre que dividió a, aún más a la sociedad argentina en los años 60, que ya venía dividida por aquellos de peronistas y antiperonistas. Se sumó los piazolistas y antipiazolistas, los tangueros clásicos, que lentamente fueron incorporándolo, queriéndolo y aceptándolo. Un hombre que venía del riñón, del tango clásico, nada más y nada menos que la orquesta de Aníbal Troilo. Vamos a hablar con gente que estuvo muy cerca de él, que lo quiso mucho, que trabajó con él, ¿m? con Laura Escalada, su última pareja, Horacio Malvicino, alguien que integró el octeto y otras formaciones musicales con Piazola, y José Ángel Trelles, el hombre que le puso voz a Piazzola.
2: Piazzola nació no en Mar del Plata, pero después se fue con el padre.
0: Horacio Malvicino, músico
3: guitarrista.
2: Y la madre se fueron a Nueva York y vivían en una zona en una zona muy muy este, muy dura de, de Nueva York que se, llamaba, que se llama Little Italy. Y se fueron a vivir ahí. Él, él hizo su colegio ahí. Este el padre era peluquero y le cortaba el pelo a un este, a un a un pequeño capo de la zona de la mafia, y la madre este, cosía ropa también para, 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 para este hombre de la mafia que tenía su grupo. Era un capito, ¿no? Y, este, y, y ahí empezó. Él va a estudiar el bandoneón con un europeo que tocaba muy bien, pero estudia música clásica en el bandoneón.
0: Hay momentos en la vida de Astor Piazzolla realmente notables, increíbles, por decirlo así, como el encuentro con Carlos Gardel. Esto se produjo durante la filmación de la película El día que me quieras, en Nueva York, Hace falta un niño para ser de extra, de, de canillita. Ahí lo contratan a Astor, este pequeño. Ahí se entera Gardel que este chico además tocaba el bandoneón y muy bien. Entonces lo invita a la gira latinoamericana que iba a seguir después de la grabación de la película. Nonino, el padre de Astor, se niega, dice que es muy chico para hacer esa gira. Y en esa gira es cuando se produce el accidente fatal de Medellín. Esto lleva a que Astor contara muchas veces después, gracias a que no fue a esa gira, pudo seguir tocando el bandoneón y no
4: el arpa. El padre eh, Vicente, el padre de Astor, tallaba figuras en madera. Era una especie de hobby.
3: Laura Escalada, última mujer de Piazzolla.
4: Y había tallado... Se había enterado primero que Gardel venía a Nueva York a filmar, porque filmaba para la Paramount. Y le hizo una talla donde decía al gran cantor argentino, Carlos Gardel. Y, bueno, le da a Astor, que era un pibe, y le da la talla y le dice, mira, este Gardel está en Nueva York, había averiguado bien en qué hotel, le dijo lo mandó al hotel y le dijo, guarda, fíjate bien eh, que sea Gardel en mano y llévale la talla de parte nuestra. Entonces, Astor fue al hotel, golpeó la puerta de donde del piso donde estaban, estaba Gardel y lo echaron, obviamente. abrieron la puerta, vieron al pib y <ríe> le dijeron, ¿qué haces acá? A otra cosa, lo echaron. Pero no lo echó Gardel, era la gente que estaba con Gardel. Entonces, eh, como Astor se había criado en Nueva York, se fue por la parte de atrás, por las famosas escaleras que tienen de incendios y de paso ya que vio la leche tomó las botellas de leche golpeó la ventana y como lo vieron con la leche anda a saber por qué razón lo dejaron entrar lo dejan entrar entrega la leche se dan cuenta que es el mismo pibe que estaba golpeando la puerta y ya lo estaban echando de nuevo cuando de pronto aparece Gardel claro aparece Gardel y se interesa muchísimo a ver quién es este este chico tan atrevido y tan osado que viene a golpearme la puerta del hotel. Astor eh, me contaba que lo que más recuerda de la primera impresión que lo vio era lo bien arreglado que estaba. Tenía una... Según él, tenía una bata azul con pintitas blancas. Y luego le pidió que lo acompañara a comprarse las camisas. Gardel se vestía muy bien. Y sobre todo le pidió también que le enseñara a decir en inglés los piropos para las chicas cuando salía de filmar. Luego, naturalmente, en la casa de los Piazzolla, la mamá Asunta lo invita a comer. Y ahí conoce Gardel al Piazzolla chiquito que tocaba el bandoneón. Y le llamó mucho la atención porque no tocaba tangos, por supuesto tocaba música clásica, así aprendió él él sale
2: en una de las películas sale con unos diarios este, debajo del brazo como un vendedor de diarios
3: Horacio Malvicino, músico, guitarrista
2: y en alguna oportunidad él le contó a Gardel que, que tocaba el, que tocaba el bandoneón entonces le dijo, tráelo un día al bandoneón y lo trajo y llegó el bandoneón y, y dijo, tócate, tócate algo ¿eh? y empezó a tocar Bach por ejemplo, ¿no? Una cosa así, claro, imagínate, la cara de Gardel. Y le dijo, no, tocate un tango, pibe. Entonces él, como a, a escucha, había escuchado los tangos, su padre, que, que escuchaba también tangos, este, tocó un tango y le dijo, sos medio gallego tocando tango. Claro, todavía, todavía no
4: tenía el, el feeling de Buenos Aires, ¿viste? Naturalmente le causó gracia, porque no tocaba ni tangos ni tocaba, como a Gardel estaba acostumbrado a escuchar en un bandoneón.
3: Laura Escalada.
4: Entonces, eh, a pesar de todo, empieza se podría decir que después de escuchar tangos en su casa, que los pasaba el padre siempre, él te diría que sería el segundo contacto de Astor con el tango, a través de Gardel. Y llegó un momento que cuando Gardel eh, le sale el contrato para irse a Medellín, le pide a los padres llevarse el chico. Por supuesto, como todo está escrito en el universo, los padres dijeron que no y por eso Astorcillo la carrera que tenía que seguir. porque Troilo eh, necesitaba un maldoñonista y Astor recién llegaba de Mar del Plata, prácticamente hacía muy poco tiempo. Eh, ya más adulto, tenía 19 años, una cosa por el estilo. Y uno de los amigos, uno de los músicos, eh, lo recomienda a Troilo. A Astor se sabía todo el repertorio, ya absolutamente todo, porque cuando lo iba a escuchar a su amigo, oía la orquesta y sabía todo. Claro, cuando se presenta y empieza a tocar, Troll lo dijo que este era un monstruo, un chico tan joven y tocaba tan bien. Y él. no es que le causara gracia, porque ahí la gracia no entraba, que tocaba bien entonces lo incorpora a la orquesta. Y si ustedes ven fotos de esa época, van a ver que es el más joven de casi toda la, la orquesta de Troilo, de aquella época, hasta que comenzó a hacerle los arreglos a Troilo, a un punto tal que, bueno, Troilo le tuvo que decir hasta aquí está bien, pibe, pero no te puedo seguir porque naturalmente Astor ya había avanzado como compositor, como arreglador, y estaba ya en otra escala del tango que después siguió, por supuesto, para ser quien es, ¿no? Estoy escuchando por la radio una orquesta,
2: dice, realmente que, que me saca de quicio, dice me parece una cosa lindísima, vale la pena que la oigas.
3: Horacio Malvichino.
2: Y bueno, entonces yo dejé el, los chicos con los que estaba y entré a mi casa. Y entonces, este, escuché, en ese momento empezaban a tocar este en Radio Splendid. Y este y bueno, me pareció realmente, me dejó, me dejó pasmado, porque yo que estaba acostumbrado a escuchar este, todas las noches eh, el Glostora Tango Club que mi viejo ponía este, y que por donde pasaban todas las grandes orquestas de tango y todo lo demás, todo eso era... No es que fuera antiguo, pero era muy tradicional, ¿viste? Era muy, muy, cada uno tenía su estilo, una cosa era Darienzo, otra cosa era este. Tanturi, este, pero, pero era diferente, distinto a todos completamente, ¿no? Y este, y realmente, bueno, esperamos, esperé ansioso la, el, el final de la actuación para sentir al al locutor que dice que dijo acabamos de escuchar taconeando por la orquesta de Astor Piazzolla
1: Historias de Nuestra Historia,
0: con Felipe Piña La fama de Piazzolla y su calidad musical llegaron a prácticamente todo el mundo y esto lo llevó a grabar con los principales músicos de jazz y gente de aquel ambiente que lo invitaba a los festivales de jazz más importantes de Europa entre ellos, por ejemplo, Jerry Mulligan, con quien grabó un disco memorable, hoy de culto
4: lo curioso está en que siempre se le reprochó que con su música no se podía bailar, pero resulta que todo el mundo ha bailado con los arreglos que le hacía a los tangos comunes, es decir, no comunes, hermosos tangos, por cierto, que él conocía y había tocado muchísimo. Hay un tape de él donde él se toca la cabeza y dice, tengo la cabeza llena de tangos naturalmente. Si él no conocía la raíz, no hubiera podido desarrollarla de la manera con que lo hizo para hacerla mundialmente conocido. Lo que sucedía era que, bueno, no se podían bailar por largos. Quizá y porque eran más evolucionados. Ahora se bailan, eh, empiezan a bailar. Pero sí lo bailaban. Los primeros que lo bailaron fueron, como siempre, los bailarines clásicos, después los modernos. Entonces, una vez paseando, no me acuerdo si era por París, bueno, no importa porque por todas partes es parecido, y de pronto vemos en todos los afiches música Astor sola música Astor sola Y así repetido en tantos países. Y después un día él y dice, yo no entiendo, en la Argentina dicen que mi música no se puede bailar y acá la baila todo el mundo. Claro, obviamente... en en ese círculo, este, fue un reguero.
2: Después de, de muchos meses de ensayar, de más de seis meses, decidimos un día llamar una figura importante en el tango para que escuchara lo que hacíamos y que opinara a ver si le encontraba algún vestigio de tango a lo que hacíamos. Y, lo, y vino este, Pugliese. El Pugliese, una mañana a las nueve de la mañana, vino religiosamente, se sentó ahí y tocamos. Ya el grupo estaba como para salir y tocamos cuatro o cinco temas y bueno, y después vino la después vino, todos se arrimaron yo te imaginas que ni me ¿Cómo era, la guitarra la guitarra eléctrica era una especie de misterio que no tenía nada que ver este, con el tango en ese momento este, fueron todos a preguntarle a, a Pugliese y Pugliese quedó encantado, les dijo, sí realmente tiene una raíz tanguera una raíz tanguera muy, muy importante sí, nos dejó muy satisfechos a todos, porque nos dimos cuenta de que de que lo que estábamos haciendo estaba bien encaminado, teniendo en cuenta que un tipo como, como Pugliese era un paladar negro del tango, ¿no es cierto? Él me llamó porque me vio
5: en un programa de televisión en el año 69, en la casa, fue a visitar al maestro José Carli que es un queridísimo maestro y amigo, con el que yo tuve la fortuna de, de empezar a estudiar y aprender este negocio.
3: José Ángel Treyes. Músico, cantante
5: Y me vio Y preguntó este quién es Estaba con Horacio Ferrer Y Carly le contó quién es Y dijo este es el tipo Y Horacio coincidió Eso fue en el año 69 Y en el 75 mandó una carta A Miguel Ángel Merellano Para que me buscara Y me preguntara si me interesaba Cantar en el
4: octeto y después en la radio Él tuvo muchas contras no, no solamente el hecho de ser Revolucionario Que le costó mucho más de lo que la gente supone Laura Escalada Era una mala palabra en los setenta y tantos Que fue cuando nos fuimos Y no solamente por eso Sino porque era un avanzado de, de la música Los temas eran un poco largos Entonces en la radio nunca lo pasaban Y le dijeron que porque sus temas eran muy largos. ¿Ah, sí? ¿Son largos? Bueno. Y ahí nació Tres Minutos con la realidad, que tiene exactamente tres minutos para que lo pasaran por la radio, que era lo que la radio le demandaba en aquel momento.
5: Estábamos en Colombia, era no me acuerdo bien. Bueno, y se, se volvió Atilio Talín, queridísimo amigo y manager de Aston. Se volvió a Buenos Aires. Entonces Aston me dijo, bueno, mudate conmigo.
3: José Ángel Tres Me
5: <ríe> acuerdo? Le dije, ojo, que así empezó lo de Amelita. <ríe> y se reía muchísimo con eso. Y entonces estábamos en la habitación y digo, yo estoy durmiendo al lado de, de Mozart, no sé. Yo, esto entonces el viejo se dormía rápido se acostaba y se dormía yo también no tan rápido pero me dormía pero a las ocho menos cuarto de la mañana tenía un dedo de acero acá pibe ¿estás dormido? no, no estaba muerto no, no le yo estoy bárbaro no, porque dice vamos, vamos vamos, dice, nos damos una ducha vamos vamos a jugar al jugaba mucho al billar o al ping pong bueno entonces él se metía al baño y yo digo le, cuando, le digo un día maestro no me pasen los acordes para Chiquirín de Bachín yo no pibe la música ahora no me dijo no ahora estamos en divertimento no no la música a la noche no de pará. y se, mete, se metía en la ducha entonces yo agarraba la guitarra -ra 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 -ra", todo mal y salía enjabonado decía ¿qué carajo estás tocando? y digo está fenómeno esto ¿cómo va a estar fenómeno? todo mojado y me decía y yo anotaba lo que había que tocar y después lo, me lo aprendía así Sí, el viejo era, era eso, ¿ves? Eso era.
6: Por las noches, cara sucia de angelito con blue jean, Vende rosas por las mesas del boliche de bachín Si la luna brilla sobre la parrilla Come luna y pan de hollín Cada aurora en su tristeza Que no quiere amanecer Lo madruga un 6 de enero Con la estrella del revés y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Baleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Chiquilín, cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender el aprende cuánto cero le quedaba por saber y a su madre mira gira que te gira pero no la quiere ver cada aurora en la basura con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. Cuenta del hambre que no te entendí,
7: Chiquilí.
1: Felipe Piña hace historias. De Nuestra Historia Por Nacional AM870 La Radio Pública Seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios, las ideas, las sugerencias que nos llegan a través de nuestro mail consultaspigna.com. También se pueden contactar a través de nuestra página de Instagram arroba y por supuesto del Facebook Felipe pigna Página Oficial. Quiero agradecer a, a la querida gente que sigue eligiendo los güemes. Eh, un libro que quiero mucho Y que hace justicia O intenta hacer justicia Con la memoria de uno de los más grandes Argentinos eh, Martín Miguel de Güemes A quien le debemos que La zona norte argentina No termine en Córdoba con suerte ¿no? Así que bueno eh, A él y a, y a toda su familia El libro también habla de Macacha De su madre María Magdalena De su compañera Carmen Puch Bueno, los Güemes Y por supuesto los Infernales ¿no? Ese dispositivo increíble estar elogiado por San Martín y por Belgrano. Así que muchas gracias por elegir los Güemes, tanta gente querida. Seguimos entonces en este homenaje al querido Astor Piazzolla.
1: Historias de nuestra historia
0: con Felipe Piña por
1: Nacional, la radio pública.
7: Oh, <laughs>
4: posibilidad de ser él y no discutirlo. Y eso eh, a cualquier persona creo que la afirma más y le da más mm, coraje, no porque el coraje le sobraba, eh, pero la afirma más en lo que hace. O sea, te echan, te quieren pegar por la calle. Disparates de esa naturaleza tenía
3: esto mujer de Piazola.
4: que había cambiado el tango que eso no era tango y entonces si no era música clásica pero tampoco era tango entonces ¿qué era? Entonces, Astor siempre decía es la música de Buenos Aires y la música de Buenos Aires la capital por supuesto ¿qué es? y sobre todo el tango entonces ¿qué es lo que yo hago? tango en su orquesta se encontró un poco agotado este
2: decidió formar un grupo como los que había en, Mon en Estados Unidos de jazz, ¿no es cierto?
3: Horacio Malvicino, músico, guitarrista.
2: Y entonces formó el Octeto Buenos Aires. Y en el Octeto Buenos Aires tenía dos violines que eran Hugo Baralis y, y, y Franchini, imagínate lo que eran, Este, eh, este Atilio Stamponi, que recién empezaba con el piano, un bajo, un, un violonchelo que era el Bragato, este, y Federico y, y, y él de bandoneones y se le había metido en la cabeza que quería tener una guitarra eléctrica y bueno es decir entonces eh, eh, de una de una u otra manera él, él 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 hizo su grupo así y este y con ese grupo empezamos debutamos que era el octeto Buenos Aires estuvimos ensayando como seis meses la música era dificilísima este casualmente eh, él me conoció a mí en el Bob club y la, y, la, y la condición fundamental eh, decir no era tocar tango sino leer bien, bien música poder leer bien partitura y él todo lo que hacía era todo escrito entonces imagínate que normalmente uno está acostumbrado a tocar una partecita así que te ponían en una trill, de un temita, y él la parte de él tenía, tenía que poner dos atriles o tres, porque eran seis, siete, ocho partes, ¿no? Entonces, este eran difíciles, había que estudiarlas. Todos los que trabajaban ahí eran grandes músicos
5: consagrados. Sirigliano, Reusner, Malvichino, Sebasco, Agri... No sé, los que estaban ahí eran todos monstruos. Y yo era verde, como una placita, y... A mí se me hacía más difícil la relación.
3: y. José Ángel Treyes, músico, cantante.
5: Pero después fue filial. Después fue... Fue maravilloso. fue fue Y había cosas que son... Hay cosas que son terriblemente dolorosas, pero hay otras que... Yo me acuerdo de una, una temporada en Mar del Plata que yo me desperté un domingo a la mañana con un fiebre, volaba. Tenía placas en la garganta enormes. Entonces llamé al teatro y... Primero llamé a un médico y después llamé al teatro y se llamaba al teatro para que avisaran que no iba a ir. Y a las 7 de la tarde me llegó, llegó un auto a, a mi casa con un mensaje del maestro Piazona que decía que fuera para el teatro, que me abrigara bien y fuera para el teatro. Yo te juro que yo no podía, mi habla me dolía la garganta. Entonces llegué y dije: ¿Qué pasa? Digo, maestro. Tengo placas en la garganta, tengo fiebre. Ustedes los cantores son una raza. Tómate un tecito caliente, vocaliza. Y yo cantaba seis obras por concierto, más o menos. Seis, siete. Ocho canté ese día. Ocho me puso. Así. Esa, esas cosas que son las que te convierten en un profesional. Aunque parezca una... una un rigor mal aplicado, no, está
4: bien, está bien. En aquella época en que Buenos Aires era el centro de la cultura, eh, Astor se tuvo que ir a estudiar, se estudió con... Había ganado una y se fue a estudiar con Nadia Boulanger, que todo el mundo sabe, que fue la maestra del siglo pasado más importante que hubo en, en la música de la composición. Maestra de los grandes, de Stravinsky, Copland y tantos otros. Tanto que un día me cuenta Astor que estando con Nadia, con quien hablaba en inglés, en, en, en París, en la casa de Nadia, y de pronto tocan el timbre y en París uno va a atender uno. ¿no? Nadia era una maestra, no tenía una persona que le atendiera a la puerta. Fue ella, le entregan un rollo, ella lo lee y dice, ah, este Stravinsky siempre está consultando cosas. A Astor dice, mira yo te lo cuento y me corrió frío a mí. Astor dice que se quedó tan impresionado que le pidió por favor tocarlo. A ver este, si algo de la energía quizá de Stravinsky estaba dentro de ese rollo, estoy segura que sí. Y eso te habla del respeto, de la emoción de los grandes hasta delante de otros grandes, ¿no? Entonces, naturalmente, Stravinsky había escrito ya un tango. Está en una de sus obras. Un tango en la manera de Stravinsky, por supuesto. Y nadie conocía perfectamente bien el instrumento bandoneón. Ahí fue cuando entonces le preguntó, porque Astor, que había decidido no tocar más, era tanto lo que sufría, era tanto lo que le pegaban, que dijo, no toco más el bandoñón, no hago más nada, voy a cambiar, voy a hacer música de concierto. Con esa idea se fue a verla a Nadia. Le llevó todo las que había escrito, Nadia le dijo que estaba muy bien, pero quería interesarse en el instrumento que tocaba, porque todo esto él lo ilustraba con el piano y a regañadientes, se puede decir así, él le dijo que tocaba el bandoneón. ¡Ah, ¡Oh, el bandoneón! ¡Qué instrumento maravilloso y qué difícil! Claro, dificilísimo, un bandoneón diatónico. Entonces le pide que toque algo, que traiga la próxima vez el bandoneón, porque ella quiere escucharlo. Pero primero que toque algo de él en el piano. Él toca uno de sus temas y ella fue la que le dijo, este es Piazzolla, no lo deje, no haga otra cosa. Sobre este Piazzolla usted tiene que trabajar, este es el auténtico, es usted. En el otro va a ser brillante, pero a lo mejor no va a estar la esencia suya ni de su país, usted.
5: Era un hombre buenísimo, de una gran nobleza de una integridad era como su música era la misma honestidad que tenía con su música, tenía en su comportamiento era una persona generosa todo lo que sabía si se lo preguntaba te lo decía no 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 escondía nada al contrario, además le, le gustaba mucho que uno se interesara y quisiera aprender
4: era, un, era muy muy, muy bueno, una gran persona él podía hacer lo que quisiera cuando tocaba el doble A que hay un free en el medio yo que estuve prácticamente en casi toda la turné y no porque me gustara sino porque él pedía que yo estuviera o sea que conozco muy bien las turnes son bastante duras, sobre todo al principio porque bueno, nunca teníamos un peso vamos a hablar claramente entonces las turnés eran muy duras eh, habré escuchado no sé, millones de veces eh, todo el repertorio de Astor y cuando él estaba inspirado que no era siempre sino cuando encontraba un público que le respondía ese Free del A podía durar bastante porque paseaba por todos sus autores predilectos eh, casi siempre Empezaba y terminaba con un mismo tema de tango, que era Flores Negras. Él estaba enamorado de ese tema. Y luego, según estaba ese día su ánimo, paseaba y paseaba y divagaba, divagaba de una manera eh, extraordinariamente de Y además de eso, eh, recuerdo claramente cuando en Barclay le dijeron que estaba el autor de Laura, Raskin. Entonces él empieza el doble A y empieza a pasear a la melodía Laura en honor de Raskin, porque estaba presente. Así esas cosas, este, como el día que no encontraba este, mucho quórum, lo hacía más corto. O sea, si uno hubiera tenido que escuchar el doble A grabado por Astor, tendría que haber escuchado no sé, millones de doble A. Porque siempre eran diferentes. Como eran diferentes siempre los conciertos, aunque tocara la misma cosa. Esa es la ventaja de un genio, de un creador, y de un hombre que sabe mucha música, evidentemente. Y entonces para vos siempre, cuando escuchabas los conciertos, era una sorpresa. Porque vos decías, bueno, este tema yo lo conozco, este tema lo toca siempre, temas tema es así. No era tan así. Siempre eran diferentes.
1: Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
4: fue eh, un hombre eh, súper popular, ni lo es hoy día, él no es así, él no es un disco de oro, ni un disco de platino, ni cosa por el estilo, pero él es un grande y así está considerado en el mundo entero. Entonces cuando vos vas a una batea de cualquier lugar, vos vas a encontrarlo entre la música clásica, lo vas a encontrar entre la música argentina, sobre todo en tango, <ríe> y lo vas a encontrar en, en las músicas para estudio, porque no te olvides que después Astor empieza a escribir, ya a partir de los... prácticamente de los 80 más o menos, y antes también, empieza a escribir pequeñas obras para pequeños conjuntos, pequeños ensambles, con otros instrumentos. Y, naturalmente, eso también fue un reguero, porque... Eh, yo te lo digo porque yo, como ingresada del Teatro Colón y cantando en el Teatro Colón, cuando nos pedían música argentina para cantar, teníamos muy poco para elegir. Ahora, además, tenés a Piazzolla. Lo, se, lo se lo incorpora perfectamente bien. Aparte de que le escribió una cosa para mí muy difícil, entre paréntesis, que se llama Milongas sin Palabras. Eh, hay muchísimos temas que se pueden incorporar para cantante evolucionada. Y luego eh, las pequeñas obras que en todos los conservatorios del exterior eh, los, los han incorporado a sus alumnos. Él tiene un estudio, por ejemplo, para flauta que yo siempre pienso que cuando tocan ese estudio le tienen que poner un pulmotor al lado, porque es un estudio dificilísimo. Eh, en cuanto a la respiración, porque es muy exigente, ¿no? Pero es maravilloso, de un gran lucimiento para el que lo toca, obviamente. Mira, yo tuve la suerte de, de pegar a
5: la vuelta al mundo más de dos veces. No hay una sola orquesta de cámara en el mundo que no tengan en el repertorio obras de Piazzolla. En el mundo, ¿eh? Orquesta de Cámara, orquesta... Cuartetos, quintetos... Todos, todos tienen en el repertorio obras de Astor. Eh, yo no sé qué... qué, qué pasa con, con la Argentina y los grandes músicos, compositores. A mí me parece un desperdicio, me parece un genocidio cultural. Que los chicos salgan de la escuela secundaria, por ejemplo, y ninguno sepa un poema de Homero Malsi. Ninguno tenga como tarea para el hogar recordar una melodía de Troilo, o un poema de Homero Espósito, o una obra de Yupanqui. Es como que se usan esas cosas para poner una fecha patria, cantar Luna Tucumana, cruzado, mal, con sin ensayarlo. es un, Es un desperdicio. Es un desperdicio porque la inmensa mayoría de esos chicos culturalmente no va a tener trascendencia. Si no conoce la raíz, no, no puede trascender. Creo que la mía fue la última generación que tuvo acceso a, a eso, no sé. A mí, a los 24 años, Yupanqui me dijo el artista que se crea más importante que el repertorio está perdido.
4: Tenía el humor Siempre a, a, a flor de, de labios, digamos así.
3: Laura Escalada, última mujer de Piazzola.
4: Él veía una situación donde le encontraba la parte humorística e inconscientemente respondía. La parte de Troilo era la parte más pesada, donde hizo los chistes más pesados, digamos. Chistes grosos, bastante, que son los que se cuentan generalmente pero fue un humor que no perdió nunca. Nunca. Eh, conmigo lo usó muchísimo y yo caí siempre. Que podía hacer cualquier tipo de chiste, ¿no?
3: Horacio Malvicino, músico, guitarrista.
2: Ponerle un gato, un gato dentro del estuche del bandoneón a un, a, una, a, un, a un colega, eran cuatro bandoneones, ¿no? Te este, tocaba de Filippo, que era un genio tocando el bandoneón. Esa orquesta era era un avión. En la orquesta de él, cuando formó la orquesta del 46. Sí, no, de hacer eso, esos chistes, no sé si llamarlos chistes pesados o, pero más bien eran travesuras, viste. Era, era, era muy travieso, era, era divertidísimo, con un sentido del humor muy muy irónico, muy 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 divertido realmente. Pero en el trabajo ahí cambiaba, es decir, el escenario y tocar era este, era eh, decir ahí cambiaba, ahí pasaba a ser el jefe. Eh, implacable, viste A mí me dio libertad eh. me
5: No podía cambiar una nota Porque bueno Me dio el pasaje vuelta pero... pero me daba libertad de fraseo Me decía Pensá lo que querés Yo lo que te pido es esto Y me daba pauta sobre un, un tema Y Pero a ver, era, era un maestro tan
3: José Ángel Treyes.
5: Mirá una vez,
3: músico cantante yo estaba
5: en su casa y me dijo, vamos a ver un, un tema que se llama Mi Loco Bandoneón. Entonces lo empezamos a ver, qué sé yo, y me lo llevé a mi casa. Y cuando empecé a verlo, digo, no, necesito un pulmotor, esto es difícil, es, es bandoneonístico el, el tema. Entonces, al otro día volví a ir a la casa de él, y me dice, ¿cómo viene Mi Loco Bandoneón? Y le digo... Viene pesada la mano. dice, ¿por qué? Y porque. Porque cuesta respirar. No, mira, fíjate. Entonces tomó el bandoneón. Hizo así. Lo abrió. Papirarará, Respira con este, me dijo. Respira cuando respira este. Y yo a los 15 minutos cantaba eso con
2: una comodidad que no podía creer. Lo que quedó de Piazzola es que Piazzola pudo pudo llegar a formar parte, o forma parte en este momento, del repertorio clásico de cualquier orquesta sinfónica en el mundo. Es decir, es decir montones de programas sinfónicos o, 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 de, o de música clásica, de teatros así, eh, de ese tipo, como el Color nuestro, como ese tipo de cosas. Es raro que no haya algún tema de Piazzolla, porque los temas de Piazzolla han sido adaptados... Este, y reescrito para solistas, para violinistas, para violonchelistas, para pianistas, para, para todo tipo de solistas o de orquesta. Y, y eso creo que es, es una penetración total y absoluta es decir, de, de la música de Piazzolla dentro de, de, una, línea, de una línea realmente muy, muy, pero muy importante. Yo a veces digo, yo veo en la televisión de mi país
5: 16 horas semanales de una música que no sirve para nada. A mí. Ojalá que haya mucha gente a la que le sirva. Es una musica, para mí es una música inútil, porque no me sirve para nada, no me aporta nada. No, no puedo estar un minuto oyendo esa música. Tiene 16 horas. No, me, animo a rogar, me animo a rogar que haya 4 horas para otra cosa. De música argentina, nacional y popular. Otra cosa. 4 no 16 y veamos qué pasa en un año veamos qué pasa
0: bueno estamos llegando al final del programa espero que le hayan disfrutado un programa lleno de música de anécdotas de recuerdos en torno a ese gigante de la música popular argentina que fue el querido Astor Pantaleón Piazzola nos volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a las 22 aquí en Historias de Nuestra Historia hasta entonces
4: y
2: ahora el, el sueño del pibe, como le llamo yo, es una especie de unión de amor, unión nacional, como dicen otros, es una unión de amor. Astro sola y su quinteto tienen el honor de tener a Roberto Goyeneche esta noche con nosotros.
1: Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Musioli, Archivo, Mariano Fain, Edición, Martín Nesuti.
8: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salir de tu casa por ordenar, no de siempre, en la casa y en vos... Cuando de repente, detrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lillero y de primer polizón en el viaje a Venus. Media menor en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves. ¿Por los maniquíes me guiñan? Los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas de frutero de la esquina me tiran azores. Vení, que así medio volando y medio bailando me saco un melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Mm, no ves que va la luna rodando por Callao. Que un corso de astronautas y niños con un vals Me baila alrededor, he baila, vení, volá Ya sé que estoy piantón, piantado piantado. Yo me iba a Buenos Aires del nido de un gorrión Y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. El loco, 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 cuando anoche canto por tenía soledad, por la ribera de tu sábana enteré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. El loco, el loco, loco. Como una acrobata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que lo que tu corazón de libertad ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi Super Sport Y vamos a correr por las corricia con una golondrina en el motor. Devítenos nos aplaude. Viva, viva. Los locos que inventaron el amor Y un ángel, y un soldado, y una niña Nos dan un balsacito bailador Nos sale a saludar la gente linda Y loco, pero tuyo, qué sé yo Provoco a campanarios con la risa y al fin te miro Y canto a media voz quereme así piantao 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 Trepate a esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondras y Y volá, volá conmigo ya Vení, volá, vení Quédeme así bien, pientao, pientao Abrite los amores que vamos a intentar En la mágica locura total de revivir Vení volá, vení, la ray, la ray, la ra, la, el la, la, la. locos, todos locos, usted todo ese de todo, todos locos, todos. Todo, todo. Vamos a volar querida mía Subite a mi ilusión Super Sport Y vamos a correr por las cornillas Con una en el motor De bien nos aplauden ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor Y un ángel, y un soldado y una niña Nos dan un balsecito bailador Nos salen a saludar la gente linda y loco Pero tuyo, ¿qué sé yo Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz Quéreme así piantado, piantado, piantado Terpate esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondra así Y volá, volá conmigo ya, vení Vola venir, Quédeme así, pianta, pianta, pianta Ahorita los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Vení, volá, vení la laray, laray lara. ja, ja. viva Vive locos, todos son locos no con ella, no con yo.